0: Não é que o Pix está simplesmente comendo ali o formas de pagamento digital no Brasil. De forma geral, você vê que na verdade o Pix está comendo todas as formas de pagamento no Brasil. A gente fez uma pesquisa é, original e inédita que a gente viu agora que quando você compara o Pix com todas as outras formas de pagamento, que o Pix está empatado com o dinheiro como a forma de pagamento mais utilizada de forma diária pelos brasileiros. Não é que o Pix está comendo tudo que é a forma de pagamento digital. O Pix está comendo tudo que é a forma de pagamento, ponto final.
1: Olá, olá, bem-vindo e bem-vinda a mais um CanaryCast. Eu sou a Bel Galera, sócia do Canary, e hoje eu tô aqui com o Júlio Vasconcelos e com a Ana Clara Martins, sócios do Atlântico, fundo irmão do Canary, e a gente vai falar do report de transformação digital da América Latina de 2022, que literalmente tá acabando de sair do forno. O report foi lançado ontem no Summit organizado por Canary e Atlântico, e então tá, tá super fresquinho. Júlio, Ana muito bem-vindos aí novamente ao cast É sempre um prazer dividir a, a bancada com vocês.
0: Olá, olá, Bel. Prazer estar de volta aqui.
1: <risos> Obrigada, Júlia. <risos> prazer estar aqui, Bel. Esse é o terceiro ano consecutivo do report. Uh, acho que é legal, antes de, da gente começar com o, o conteúdo em si, vocês darem um contexto do porquê que vocês começaram a, a, a de fato, executar esse report lá em 2020, e por que, que o report tá, continua sendo executado?
0: A gente sempre foi um fundo bem baseado em, em pesquisa, é, estudo né, para o pro nosso processo de investimento. Assim, sempre que a gente decide aprofundar numa, numa tese de investimento, numa, numa empresa específica, a gente tenta entender bem a situação do mercado, um pouco da dinâmica e as grandes tendências. Então, assim, essa, essa dinâmica de é, fazer, fazer esses estudos e essas análises é algo que a gente sempre fez dentro de casa. É, aí chegou 2020, ali na pandemia, a gente achava que poderia ter uma, uma vantagem grande de chamar um pouco mais de atenção para o que estava acontecendo na América Latina do ponto de vista dessa transformação digital, pensando muito no público estrangeiro né, de investidores, empreendedores e outras pessoas que poderiam querer investir o tempo e dinheiro delas aqui na América Latina a gente pensou que poderia ser uma boa ideia de empacotar um pouco desse, dessa pesquisa que a gente já estava fazendo para o nosso uso interno e compartilhar com o mundo. E foi aí que nasceu essa primeira versão, a primeira edição né, da, da Report Digital que a gente publicou em 2020. A que a gente lançou agora foi a terceira. É, e o que a gente acabou vendo é que a repercussão desde o primeiro ano foi super positiva, tanto no Brasil, e no resto da América Latina, como também lá fora, e a gente sempre quis ir aprimorando isso, né? sempre contando um pouco... É, do geral do que estava acontecendo na, na América Latina, tanto do ponto de vista socioeconômico, mas é claro que de, de digitalização. Mas também sempre escolhi alguns temas ali que a gente acreditava que eram os mais interessantes daquele ano. Temas que a gente já estava querendo aprender, estava querendo estudar, é, e que a gente depois poderia conseguir construir isso, empacotar isso para compartilhar com o mundo. Então, foi exatamente isso que a gente fez também aqui nesse terceiro ano do report.
1: Legal. É, a gente aqui no Canary usa bastante o report para mandar para investidores globais que não necessariamente sabem uh, dos alicerces aqui da América Latina. Uma coisa legal também que vocês começaram em 2020 muito por conta também da pandemia em si, dos efeitos da pandemia na região. E agora a gente tem dois anos né, de, digamos, histórico uh, desses impactos, pensando na, na pandemia da Covid. Uh, Aninha, pux, te puxando agora, quais foram os principais aprendizados desse ano, do estudo desse ano, em relação a esses impactos?
2: Acho que esse ano foi super interessante para a gente pensar um pouco quais eram as mudanças pós-pandemia que iam ficar e quais eram as mudanças que foram temporárias, né? Eu acho que esse foi o grande foco é, do Report esse ano. Eu acho que todo mundo viveu esse boom de tecnologia, né? Principalmente a gente aqui do lado do investidor, as empresas do nosso portfólio viveram esse boom. É, mas é importante a gente não esquecer que a gente ainda vive em, em países emergentes, né, então a pandemia também trouxe é, uma gravação da desigualdade, da pobreza, do desemprego, que ainda são problemas que fazem parte da nossa realidade hoje. E a gente também começou todo esse processo de vacinação um pouco depois é, de economias mais desenvolvidas como os Estados Unidos, né? Então, esses efeitos, a gente sentiu eles muito forte e muito cedo. Então, a gente traz um dado no report que, assim, mais de 35% de PMEs no Brasil fecharam durante a pandemia. E apesar de parte disso a gente está vendo começar a voltar, esses efeitos ainda são, são sentidos pela população, né? e ainda são é, sentidos pelas PMEs que fecharam e que agora estão começando a ressuscitar, pelas pessoas que perderam os empregos durante a pandemia, e a gente ainda não voltou para os níveis é, de 2019 nessas taxas, tá? tanto de desemprego quanto de desigualdade. É, e inclusive a gente deu, deu um double click em alguns setores, assim, nos efeitos da pandemia em setores como educação, saúde, e a gente trouxe uma pesquisa bem legal da Zen Clube. É, que é uma empresa que oferece um produto para melhorar a saúde mental dos funcionários, até algumas empresas do, do nosso portfólio são clientes da, da Zenclub e mostrou o nosso index de bem-estar em 2021 caiu muito, né? E está muito abaixo do que é recomendado como um índice global. E a gente está vendo isso melhorar à medida que as empresas adotam mais saúde, mais serviços de saúde mental, mas a gente ainda não está naquele nível. Mas acho que, por outro lado, foi assim, o grande, a grande mensagem otimista que a gente trouxe no report desse ano é que nem todo o progresso que a gente fez durante a pandemia nesse boom de tecnologia ele foi apagado. E muito pelo contrário, né? Do lado da digitalização da economia e dos comportamentos das pessoas na América Latina, a pandemia ela trouxe a gente quase três anos de progresso em um. É, e esse é o double click que a gente dá no report, trazendo meio que essa mensagem que os fundamentos da América Latina ainda estão lá e que a digitalização, ela volta mais forte do que nunca. Pô, legal. O que, que vocês querem dizer com
1: digitalização nesse sentido aqui?
0: A gente usa esse termo de digitalização de uma forma bem ampla, né? É, a ideia de poder mostrar não só o lado é, comportamental das pessoas, né? A gente mede... Acesso à internet, acesso a, a quem tem smartphone, a gente vê quantas pessoas que usaram banco online, usaram telemedicina e coisas assim realmente do dia a dia. Mas uma coisa que a gente mais é, é, tenta usar ali como uma forma de comparar entre países, hoje é, o nível de penetração, ou nível de importância das empresas de tecnologia naquele país é o que a gente chama do nosso índice de transformação digital. né? Que a gente olha o valor total das empresas de tecnologia daquele país e compara com o PIB daquele país para ter uma noção ali de tamanho. Isso é uma coisa que a gente vê é, ao longo do tempo na América Latina e no Brasil é, crescendo e crescendo de uma forma que acelera, mas ainda assim esse índice de transformação digital aqui, ele está é, ordens de grandeza abaixo de países mais desenvolvidos como os Estados Unidos. Só para a gente dar uma noção... Você pega esse índice que a gente calculou todo ano, esse ano passado agora, é, os Estados Unidos estava na faixa de 52%, né, como índice de transformação digital. É, a China, que também é um país super avançado no ponto de vista tecnológico, estava em 20%. Mas também quando você pega uns países como a Índia, que é um país que já tem é, um certo legado ali de tecnologia, mas é um país é, subdesenvolvido, ainda com PIB per capita muito abaixo do que a gente tem no Brasil e na América Latina, estava em 15%. Mas quando você olha para esse número na América Latina, a gente está em 1,5%, um décimo do que a gente está, o que a gente vê na Índia. Até o Brasil, que é um país que está um pouco mais, o país está mais avançado na América Latina, está em 3%. Então não sei se o Brasil vai chegar no nível dos Estados Unidos a 50%. Mas mesmo se o Brasil chega aos níveis da China e da Índia, que a gente acha que é muito factível aí nos próximos 5 a 6 anos a gente está falando aí de uma criação de valor que é na ordem de grandeza de centenas de bilhões de dólares. Né? E se a gente pensa na América Latina como um todo e pensa nesse potencial da América Latina a chegar em níveis parecidos com o da China ou dos Estados Unidos, não estou falando do amanhã, né? mas assim, ao longo da próxima década, a gente está falando aí de criação de valor que é na casa de trilhão de dólar. Então realmente é uma oportunidade muito, muito grande, tem muitas formas de medir isso, Eu acho que essa forma econômica talvez é a mais fácil e é a mais é, interessante que a gente vê, mas a gente mede em todas as, as formas que a gente vê na, na economia e na sociedade.
1: Legal, uma coisa que eu achei super interessante no report é que uh, os índices de uso de internet, tanto no Brasil quanto no México, são muito maiores do que uh, a média global, incluindo Estados Unidos e China, e a mesma coisa acontece com social media, né? então a gente de fato tem alguns alicerces aqui na América Latina que enable, digamos assim, uh, alguns negócios uh, com base de tecnologia, o que é super interessante. Uh, falando um pouco do, do e-commerce especificamente, uh, Júlio, Uh, uma, um, no, no report de 2020, vocês colocaram que o e-commerce na América Latina cresceu 10 anos em um, né? É, muito por conta da, da própria pandemia. É, e, e uma coisa interessante que está, que o, o índice de crescimento do, do share de online retail nos Estados Unidos já voltou aos índices pré-pandêmicos, mas por aqui ainda não. A gente ainda continua crescendo uh, e aumentando esse share de e-commerce uh, mesmo depois, digamos assim, do lockdown. Um, enfim, o que, que vocês aprenderam sobre isso nesse report de 2022?
0: Eu acho que essa tendência pós-pandemia é, quem sabe é a maior diferença que a gente encontrou esse ano na forma que o Brasil e a América Latina têm se comportado versus países mais desenvolvidos como os Estados Unidos. Né? Você mesmo mencionou, Bel, que a gente teve esse boom gigante na digitalização na época do, da pandemia, né, em 2020, é, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil e na América Latina, mas o que a gente vê agora ao longo desses últimos meses, vamos dizer desde o começo desse ano, é que os Estados Unidos têm voltado à, à tendência histórica. Né? Você vê que a penetração digital ela tem caído após aquele boom da pandemia, e hoje a gente voltou àquela curva histórica que já existia em 2019, 2020. Você vê empresas aí como é, o Shopify, que apostaram grande nessa é, permanência é, do aumento do e-commerce e apostaram errado, e agora mesmo esse caso de Shopify teve que demitir 10% das pessoas, né, e, e voltar ao que era o planejamento histórico. Mas quando você olha esse número no Brasil, ele, na verdade, permaneceu, né, assim, permaneceu esse nível mais alto e mais acelerado. Então a gente teve esse boom é, e ele continuou crescendo, ele não caiu e voltou para os níveis históricos, a gente na verdade quando você olha hoje, pegando esse caso aí de, de penetração de e-commerce que você mencionou, a gente está mais, mais ou menos dois anos e meio, quase três anos na frente do que a gente estava seguindo aquela tendência histórica, né? a gente deu um pulo de fato de três anos para o futuro, e não é só na penetração de e-commerce, né? a gente tem ali um, um case muito interessante é, de números que o iFood mandou para a gente, e você olha a penetração da entrega de, de delivery né de restaurante. Mesma coisa, deu um salto para frente e permanece. Entrega de supermercado em casa, também um salto enorme, permanece. E não é só compras pela internet, né? Eu, eu dei o um exemplo antes de é, uso de bancos digitais, né? Ou uso de telemedicina. Eu acho que uma vez que o brasileiro descobriu que ele não tinha que ficar esperando na fila, seja na agência do banco ou no consultório médico, ele nunca vai voltar para aquele mundo antigo. Então, por isso que a gente teve essa, essa, esse grande boom e a gente continua vivendo aí é, esse, esse momento ali de maior digitalização nesses serviços que as startups, empresas de tecnologia aqui, estão continuando a aproveitar, enquanto que lá fora tudo voltou ao que era antes da pandemia.
1: Legal. Pegando esse gancho aí de, digamos, mais focado no lado do consumidor e do mercado, uh, queria até entrar no, no, no assunto final do report que vocês trazem as oportunidades, né, uh, pensando em, em futuro. Uh, vocês decidiram... É, aprofundar em alguns espaços, digamos assim, que vocês encontraram mais oportunidades e até Júlio comentou sobre banco digital, é, telemedicina, etc, vocês decidiram aprofundar em três grandes espaços que é WebTree, Fintech e digitalização de negócios uh, pequenos e médios especificamente. Adoraria entender um pouquinho mais o que, que vocês aprenderam em cada um desses desses espaços.
2: A gente começou esse report, acho que o Júlio contou um pouco da história de, de 2020, né, como que essa ideia do report começou. E eu acho que lá atrás a gente decidiu fazer três deep dives, né, é, que eram educação, saúde e serviços financeiros. Isso fazia muito sentido, né? são a base da nossa economia, é, os setores onde a gente viu a ma o maior índice de transformação digital nos primeiros anos. Mas desse ano a gente tentou olhar um pouco mais para frente, né? Então, dado todo esse contexto de digitalização das tendências que ficaram, aonde que a gente estava vendo as coisas mudarem desde 2019, né? E vendo uma mudança que ela é, ela não é só incremental, mas ela é drástica. E eu acho que os três setores assim que a gente decidiu se aprofundar é, mostram isso, né? Então, acho que começando ali pela digitalização de PMS no Brasil é, a gente viu um movimento muito forte disso nos últimos dois anos. né? Então, um, se a gente olha hoje para o número de, de PMEs no Brasil e na América Latina versus o tanto que elas contribuem para o PIB, é, essa, esse número está muito abaixo do que outras economias, incluindo China, Índia, Estados Unidos. Né? Então a gente tem várias e várias PMS que têm um potencial de gerar um valor gigante para a nossa economia e que hoje não estão conseguindo gerar aquele valor. Né? E, e os bons empreendedores começaram a se perguntar por quê e como que eu consigo ajudar essas PMS a gerarem esse valor para a economia. É, e aí a gente começou a ver que tinham várias soluções é, surgindo em verticais diferentes para digitalizar essas PMS. Então, desde, assim, é, procurement, que a gente chama, né, que é ajudar os, os PMS a acessarem inventário de uma forma mais eficiente, mais barata, é, até logística, software de gestão, ajudando em contabilidade, dando acesso a serviços financeiros, e a gente explora isso mais a fundo no report, é, porque até, tem assim, muitas empresas do nosso portfólio, do portfólio do Canary também, estão visando solucionar esses problemas. Eu não sei, Bel, se é uma coisa que você tem visto por aí também, é, e uma tendência mais forte que você tem observado no último ano aí pelo Canary. Com certeza, Ana. Acho que assim, a, o,
1: a proporção de, de empresas focadas no, no long tail de outras empresas, né, que aparecem aqui no nosso funil, tem aumentado bastante é, nos últimos anos. Com certeza está correlacionado com o que você acabou de falar. Uma coisa interessante do, do report que vocês trouxeram também é que, enfim, a América Latina a gente tem muito mais, uh, uma proporção muito maior de SMBs né, ou PMS do que os países desenvolvidos, mas ainda tem um gap em termos de contribuição no PIB. Né? Então, com certeza essas ineficiências uh, uh, que pequenos e médios negócios sofrem no dia a dia poderiam ser resolvidas com tecnologia e essa relevância no PIB deveria aumentar, então isso é super interessante. E em relação a, a fintech, Júlio, você, você trouxe um pouquinho de spoiler nas, nas outras falas, uh, acho que uma coisa que eu tenho bastante interesse e, e curiosidade, que mudou uh, boa parte do, do cenário do, dos serviços financeiros, no pelo menos no Brasil, nos últimos anos, foi o PIX, né? uh, o que vocês aprenderam sobre isso, o PIX de fato uh, influenciou Uh, na adoção de tecnologia também, nesse índex de transformação digital? Como que você colocaria isso?
0: Eu acho que esse, esse fenômeno do PIX e do Open Banking, né, que agora é o Open Finance, e toda, toda essa agenda de inovação é, do Banco Central é uma coisa que sempre nos interessou. Né? No, no primeiro ano, a gente já tinha dedicado boa parte do, da pesquisa sobre é, Open Banking e a gente decidiu revisitar é, principalmente o PIX esse ano, é, porque acho que todos nós que moramos no Brasil, a gente vê como que o PIX de fato é, é, se tornou algo do cotidiano, e a gente queria colocar alguns números, e, e embora a gente já sabia que a penetração e a adoção do PIX ia ser imensa, eu acho que a gente não tinha uma noção mesmo assim da, da, da escala do PIX, até comparando com outros benchmarks é, é, globais. né Então só para colocar alguns números a, aqui do PIX, a gente está vendo agora o Pix chegando a um volume total transacionado por mês de quase que um trilhão de reais. Então, é um número realmente boçal. E, 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 e tem aquela frase famosa, né, do é, Mark Andreessen, que é Software is eating the world, né? É, e a gente fez um, uma brincadeirinha aqui com, o, com os nossos números de falar assim: uma ah, PIX. Irem digital payments, né? porque você vê agora o Pix passando cartão de crédito, empatando ali com débito, passando de longe TED e outras formas digitais para ser é, o, a forma de pagamento digital mais utilizada agora no Brasil. Isso é, é poucos anos né, depois do, do lançamento. É, mas não é só isso, né? não é que o PIX está simplesmente comendo ali o pagamento, formas de pagamento digital no Brasil. Assim, De forma geral, você vê que, na verdade, o PIX está comendo todas as formas de pagamento no Brasil. A gente fez uma, uma pesquisa é, original e inédita com o pessoal da, da Atlas Intel, que é um parceiro nosso, uma, um grande instituto de pesquisa é, global, e que a gente pesquisou é, com a população brasileira, isso eu digo aqui com uma margem de erro de 2%, e que a gente viu agora que é, quando você compara o PIX com todas as outras formas de pagamento, que o PIX está empatado com dinheiro como a forma de pagamento mais utilizada de forma diária pelos brasileiros. Então, assim, não é que o PIX está comendo tudo que é forma de pagamento digital, o PIX está comendo tudo que é forma de pagamento ponto final. É, e, e quando você começa a comparar o PIX com outros países, né, o, talvez o, o caso mais famoso até então era do sistema, é, o UPI, né, o, o UPI da Índia, que hoje já é assim um grande, grande exemplo, mas quando você compara o Pix, né? O lançamento do Pix com o lançamento do, do UPI da Índia, a gente viu que o PIX conseguiu chegar no mesmo volume, volume de, de um bilhão de transações, em um quarto do tempo que demorou na Índia, isso que a Índia tem seis vezes a população do Brasil, e se você começa a olhar no, no, no lado do per capita, assim, de novo, mesmo o PIX tendo muito menos tempo de vida do que o UPI, você já tem hoje que uma, um número de transações per capita é, no Brasil de nove transações comparado com quatro na Índia. A gente já tem quase que o dobro de transações per capita, com mais que 50% dos brasileiros inscritos ali no Pix. Então, é, eu diria que talvez a, a fintech mais bem sucedida do ano passado foi o Banco Central. É, assim, infelizmente a gente não conseguiu investir nessa, mas assim, realmente <risos> é, o Banco Central e essa agenda de inovação está é, de parabéns, assim é, eles construíram o sistema do PIX com menos de 10 milhões de dólares então foi um negócio super barato, super eficiente, que trouxe acesso ao sistema financeiro de forma é, eficaz e barata a milhões e milhões de brasileiros que antes é, tinham que fazer isso de uma forma muito, muito mais complicada e muito, muito mais cara, então realmente o Banco Central está de parabéns e acho que esse exemplo do PIX, foi um dos exemplos que a gente ficou mais é, interessado e, e, e gastou um bom tempo ali no report explorando.
1: Legal. Eu estava eu tava no México algumas semanas atrás e, e boa parte dos empreendedores lá vinha conversar comigo exatamente para saber mais do PIX. Eu tenho recebido algumas, algumas perguntas de colombianos também. Enfim, acho que a, essa agenda do PIX tem inspirado agendas a, de outros países da América Latina também, o que é super interessante. Ana, vocês colocaram no report uh, alguns alicerces do, do porquê que a América Latina pode ser um palco interessante para soluções de, de cripto, né, e ao, alguns dos pontos como uh, mais óbvios, né, digamos, inflação alta, uh, que, é, que é todos os países da América Latina, ou lutam contra ou vão lutar uh, ou já lutaram é uh, algo bem corriqueiro no nosso na nossa economia uh, a dificuldade de exportar importar currencies com em outros países também enfim uh, esses são alguns dos alicerces que crypto poderia uh, de alguma forma resolver alguns dos problemas aqui mas tem também uh, uh, outro problema uh, do outro lado que é a adoção dessa tecnologia né então eu adoraria um, que você, que você comentasse um pouco mais sobre o que vocês aprenderam sobre Web3 e, e cripto nesse report.
2: É, eu acho que a gente às vezes esquece oh, as indústrias onde a América Latina é, é pioneira, né? E se você olha para a história de cripto, assim, a Argentina, o pessoal estava desenvolvendo solução de cripto muito antes que vários outros países do mundo. E tem, e tem um motivo é, porque isso aconteceu na Argentina e por que isso está acontecendo na América Latina. É exatamente por todos esses desafios que você mencionou, né, Bel? Assim, pô, é, inflação, difícil controlar a inflação, difícil controlar... É FX, né? Então a sua a sua moeda desvalorizando ao longo do tempo e a tecnologia que blockchain traz para gente ajuda a começar a solucionar esses problemas, né? E além disso, alguns governos na América Latina têm, têm sido muito inovadores nessa área, né? E tem falado, poxa, isso pode ser uma solução para o meu país e eu quero criar a regulamentação em volta disso e as ferramentas em volta disso para o impacto disso ser maior dentro do país, e para o uso de cripto não estar tá segregado só para as pessoas que entendem dessa tecnologia, esses são mais assim, fanatics, né, então é, conhecem muito bem, tem uma, mais uma facilidade de on-board, eu quero que seja acessível para toda, toda a população. A gente tem visto o movimento de vários bancos centrais que estão lançando moedas digitais, é, utilizando o blockchain para fazer isso de uma forma eficiente para a população, é, como o... Tem visto exemplos como o governo do El Salvador, que adotou Bitcoin como uma moeda oficial do governo. Então a gente tem visto essa, essa evolução, tanto do lado privado, ali, aquelas primeiras empresas de cripto que começaram aqui na América Latina, tanto do lado de regulação. Né? E geralmente inovação também segue regulação. E mesmo no caso de cripto, eu acho que isso ainda é verdade. Então a gente decidiu tentar entender um pouco mais do que estava que acontecendo aqui na América Latina hoje. Né? e se a gente estava continuando a ver esse ritmo de inovação no, no mercado privado, né? novas startups, começando no, é, novos, novos produtos, utilizando a tecnologia de blockchain. E o que a gente achou, é, eu, eu inclusive tenho um projeto com alguns amigos que a gente tentou mapear todas as empresas que nasceram na América Latina ou de times que estão originalmente na América Latina. Né? E hoje tem mais de 100 empresas. É, de Web3, que a gente consegue mapear aqui, que é um número bem alto, se você pensar no volume de dia total que a gente tem na América Latina, né? Totalmente, pô. É, e, e isso foi super legal. Então, o que a gente tem visto é, assim, early days, então, tá no prim, nos primeiros dias de inovação, inclusive vocês no Canary estão bem mais próximos disso do que a gente aqui no Atlântico, porque essas empresas ainda não chegaram é, numa escala é, que está tá dentro do nosso escopo, mas a gente tem tá acompanhado isso super de perto, porque a gente está animado com, com o mercado. A gente tem visto tanto empresas dando acesso a usuários a melhores serviços financeiros, né? então a habilidade de, de ser dono de cryptocurrencies, de tradar isso no mercado, de ganhar higher yield nesses cryptocurrencies, e a gente tem visto também empresas inovando em outros lados. Por exemplo, acho que, Bel, você falou um pouquinho da penetração de, de rede social aqui na América Latina, né? Que é uma coisa muito real. E um problema que a gente viu ano passado era que muito, muitas das pessoas que trabalhavam com redes sociais, né, o que a gente chama de creators, elas tinham muita influência na população, mas quase que não conseguem monetizar essa influência, né? E cripto traz um pouco de ferramenta para a gente conseguir meio que fechar esse gap, né? Então, a gente tem visto vários marketplaces de NFT, por exemplo, saindo da América Latina, inclusive aí do, do Luiz com a Fingerprint Style. É, então, tem, tem sido um espaço que a gente está muito animado e está olhando de perto para ver o que, que vai acontecer. Com certeza. É, vale ouvir o Canary Cash
1: do Luiz com o Tiago Arnesi sobre cripto dois podcasts atrás, se não me engano. É, é um papo super legal sobre o espaço. Boa. Boa. É, Queria, queria mudar um pouco o, o rumo da conversa aqui e entrar num assunto que eu, que eu gosto bastante e que vocês aprofundaram nesse report também, que é trabalho remoto. Acho que desde a pandemia, lá de 2020, o trabalho remoto como um todo ficou muito mais usual é, para todos os tipos de empresa ou grande parte dos, dos tipos de empresa, não apenas para startup é, e a gente agora está naquele momento de voltar, né, voltar presencial, híbrido e etc. E, e vocês fizeram algumas pesquisas, né, acho que com a Runa e com a Revelo, se não me engano, e, e, e tem bastante highlight para compartilhar. Aninha, quer,
2: quer trazer aqui os seus principais insights, por favor? A gente fez uma pesquisa até bem boa sobre a penetração de trabalho remoto aqui na América Latina, né? E a gente conversou com várias pessoas, antes até de começar uma pesquisa mais baseada em dados, mas a gente conversou com vários founders, tanto founders de, de unicórnios, quanto founders é, mais early stage, mas a verdade é que ninguém ainda achou a fórmula certa para trabalho remoto, né? Tá todo mundo meio que experimentando, algumas pessoas são é, fanáticas por trabalho remoto, estão trabalhando em fazer isso, o standard na empresa. Outras pessoas estão tendo alguns times vindo para a empresa, outros times trabalhando remoto, muitas vezes times de tecnologia. Então, acho que a gente ainda está é, tá nesse tá nesse meio. né? Uma coisa legal, a gente teve o nosso evento do último Canary Cast, né, que foi o Good View Summit, e um dos tópicos que a gente discutiu com os unicórnios brasileiros foi essa de trabalho remoto. E, e o Vitor Rosarte da Wildlife trouxe um ponto super legal, que foi assim, a gente já está trabalhando é, presencial há 500 anos, né? então a gente sabe fazer isso muito bem. Agora, a gente começou a trabalhar remoto agora, né? tem, tem um, é, um tempo aí para a gente se acostumar e desenvolver as ferramentas necessárias para o trabalho remoto ele sentir é, tão natural quanto o trabalho presencial. Então, acho que a gente ainda está no dia zero disso. Mas, voltando um pouquinho para a pesquisa que você mencionou, Bel, é, a gente fez uma pesquisa legal com a Revelo que mostrou que, principalmente em time de tecnologia, as pessoas não estão mais abertas a trabalhar presencialmente. Então, a taxa de aceitação hoje é, no Brasil para empregos, para desenvolvedores de software que são remotos, é 65%. Quando isso vira presencial, a taxa cai para 21%. Então, a gente pode ainda não saber a fórmula certa, mas como empresa de tecnologia, as empresas não estão tendo mais essa opção de escolher entre o remoto e presencial. Né? Se você quer contratar bons desenvolvedores, você tem que estar tá, é, disposto a flexibilizar um pouquinho. Sim, e uma coisa, e... Lia, só te interrompendo, desculpa.
1: A, a gente teve uma conversa com o Lucas Mendes, fundador da Revelo, no último KinerCast, e ele comentou uh, de forma extremamente enfática que agora não existe mais qual é o, o, o headquarter né, da pessoa, necessariamente. A pessoa é drivada por fuso horário o que é algo muito diferente no, do que a gente está acostumado, não é se a pessoa está baseada em São Paulo ou em Nova York, ela está naquele fuso horário específico ou com um desvio padrão de uma a duas horas. Então, bem interessante uh, o, o novo conceito, né?
2: Ah, queria que esse conceito tivesse existido em 2019, quando eu comecei a trabalhar no, no Atlântico, a minha diferença de horário do Júlio era 5 horas, então ficava eu dormindo 12 da manhã, uma, uma confusão. Era super legal, foi como o Júlio aprendeu a trabalhar remoto, né? Exatamente, exatamente. A gente ainda tá no processo.
0: Eu ainda não aprendi a trabalhar remoto, eu ainda sou um pouco do contra, eu acho que a gente ainda vai voltar para um mundo mais presencial, eu acho que até interessante, a gente tá falando ah, todo mundo fala que vai ser remoto, e remoto não volta mais, só que um pouco contra a maré, está vendo aí as grandes empresas de tecnologia, Facebook, Google, etc., mandando todo mundo voltar para o escritório, então, eu acho que essa novela ainda está ainda tá no meio, vamos ver como é que vai ser essa evolução e, de fato, o que, que vai ficar.
1: Boa provocação.
2: Oh, mas o, Os dados que a, gente, que a gente puxou com a Runa, que foi, foi um parceiro que ajudou a gente com essa pesquisa, mostra que o nível de satisfação e, e, e produtividade de, de funcionários quando eles estão é, trabalhando remoto, são mais altos, e mais altos ainda se você dá flexibilidade para eles escolherem quando e quanto eles trabalham remoto versus presencial.
0: É, eu acho que, assim, esse é um debate que a gente pode entrar muito a fundo, né, mas eu acho que, assim, diferentes empresas, diferentes estágios, têm diferentes soluções, né, então se você é um Google e um Facebook com dezenas de milhares de engenheiros, o pessoal meio que encaixa ali na maquininha, e vai lá e faz seu trabalho e pode funcionar bem. Acho que pode funcionar tão bem quanto remoto, como o presencial. Mas eu acho que quando você tem 10 pessoas, está começando a empresa, tirando do papel, eu acho que você trabalhar remoto é uma desvantagem muito grande, na minha visão. Assim, acho que é, é difícil você ter aquela mesma troca, aquele mesmo trabalho de equipe, aquela mesma criação de cultura, quando está todo mundo ali sentado, olhando olho no olho, realmente construindo uma coisa junto. E acho que isso é uma coisa que a gente está perdendo um pouco. E acho que é uma coisa que aquelas empresas que hoje estão talvez se esforçando um pouco mais, talvez estão se desgastando um pouco mais é, com é, funcionários é, iniciais e com contratações, talvez são aquelas que no longo prazo vão ganhar, porque vão ter uma cultura muito mais forte, acho vão ter uma comunicação muito melhor, por ter começado ali aquelas 10 pessoas ali naquela salinha pequenininha.
1: É, eu concordo com, com o Júlio nessa, acho que até é um dado legal, aqui no Canary, como a gente investe super uh, no começo de uma empresa, né? a gente investe em times que estão construindo uh, o seu founding team normalmente, quase que 100%, se não 100% dessas empresas que a gente investe, são presenciais, então estão numa salinha ali com as primeiras pessoas, é, e de fato estão construindo os alicerces face to face, Porque né, é interessante, é, eu concordo com o Júlio em termos de construção de cultura, e, enfim, mas essa é uma discussão que vai ser um going, é, a gente não vai resolvê-la agora, muito pelo contrário, está todo mundo entendendo o que faz. A gente só falou de coisa, de coisa boa, né, de oportunidade, etc, acho que um ponto talvez não tão positivo que a gente tem visto uh, nesse ano, especificamente o report com certeza uh, reflete isso, é o, o estado do mercado de venture capital. Né? A gente está, 2022 está sendo um ano super desafiador uh, para empresas que dependem de capital de risco, só que a gente parte também de uma base distorcida. No final de 2021 foi o ápice de vários anos aí de extrema liquidez de VC Funding, no mundo. Acho que a América Latina replica isso também. Só trazendo um pouco de números, o funding aqui na América Latina quase que triplicou uh, no ano passado, e o, o Brasil capturou quase metade desse, desse total. Então, na primeira metade de, de 22, a gente viu uma redução, essa é uma pesquisa do Canary, de pelo menos 40% no total de venture funding por aqui. Então, assim, como que, como que vocês enxergam o impacto dessa fotografia uh, atual no, no filme total de, do ecossistema de, de VC aqui na América Latina?
0: É, acho que o, o, os números são, são esses, né? Você está é, claramente vendo uma queda grande né, no volume de, de empresas que estão sendo investidas. De novo, eu acho que ano passado foi a exceção, acho que não era a regra, a gente está voltando agora para tamanhos mais condizentes com, com o histórico, né? Assim, mesmo se você olha... É, agora, no segundo trimestre de 2022, né, que, que, nem você falou, Bel, já era uma queda de 40% do pico do ano passado, né, do, do último trimestre, a gente ainda está bem acima de qualquer patamar que a gente vê, viu na América Latina desde 2019, então a gente continua ainda com muito mais investimento para novas empresas novos projetos que a gente tinha historicamente, onde de fato o capital era escasso. Eu acho que agora a gente está num mundo que é um pouco mais até racional, né? quando você pega o tamanho da região versus o, o tanto de capital que tem para ser investido, Eu acho que agora a gente está num patamar que faz um pouco mais sentido, a gente vê isso também com os preços que os investidores estão pagando por participações na, nas empresas, né, os, os valuations também, muito mais pé no chão do que a exceção do, do ano passado. E a gente ainda continua vendo que tem muito capital para boas equipes, perseguindo grandes mercados. Assim, não, é, com certeza os fundos é, ainda estão bem capitalizados e estão investindo e estão ativos. As coisas talvez diminuíram um pouco o ritmo, a insanidade talvez diminuiu um pouco. Acho que a velocidade com qual as coisas estão acontecendo, também diminuiu um pouco. Então, você como investidor, você como empreendedor, tem muito mais oportunidade de conhecer é, seu novo sócio, né que acho que é, uma, é um formato muito mais saudável é, para a diligência de ambos os lados do que a gente teve no passado. Então, a gente, pelo menos, está olhando de forma muito otimista é, e, e de forma muito positiva até com essa, essa mudança. É até um, um, um número que, para mim, pelo menos, foi surpreendente, mas que, assim, quando você pega qualitativamente, ele faz sentido... É, a gente levantou é, todos os períodos de, de investimento desde lá da bolha de 99 e 2000, e a gente olhou o volume de investimento que, que aconteceu nesses anos. Aí você vê claramente que o número de empresas que são investidas, que captam, vamos dizer, um Série A, que foi a nossa análise que a gente fez, ela cai, né você cai ali em 2001, né? que foi depois da, do pico da bolha da internet, ela cai de novo em 2009, né? depois ali da, da crise financeira global que a gente teve, e a gente acredita que agora, não sei se vai ser exatamente 2022, ou talvez mais 2023, que vai ser é, o ponto baixo, ela deve cair de novo. Então, você tem, de fato, menos pessoas que estão tomando risco, saindo ali do, dos empregos para empreender, porque o capital ele, ele é mais escasso, ele é mais caro. Porém, aquelas pessoas que empreendem, aquelas empresas que conseguem depois captar, elas tendem a ser muito mais bem sucedidas no longo prazo, então a gente olhou, por exemplo, a taxa de IPO, empresas que acabam abrindo capital em algum momento no futuro essa taxa de IPO, ela é muito maior nesses anos de queda, né, de novo, 2001 e 2009, comparado com a série histórica, do que você vê em qualquer outro ano que faz sentido, né, são aquelas pessoas que realmente elas querem empreender, elas têm que empreender são aquelas empresas que são construídas ali em momentos difíceis, tem uma cultura ali de resiliência e de tentar fazer as coisas a qualquer custo, e que são aquelas que, pensam no horizonte de longo prazo, que é quando a gente investe pensando em 8, 9, 10 ou mais anos, vão ser aquelas grandes empresas que vão se tornar empresas listadas independentes, que vão ser líderes de setores.
1: Isso é super interessante a gente já tinha esse feeling Uh, mas é super legal embasar com dados e faz todo sentido de fato. Uma coisa interessante nesse, nesse tema foi que vocês entrevistaram founders, né? Na verdade, através de algumas pesquisas, vocês trouxeram como os founders uh, pensam em relação a esse, a esse momento. E, e, e pelas, pelos dados, o, o sentimento é mais ou menos parecido com o que você está descrevendo, né, Júlio? Uh, o pessoal... Também está otimista, de forma mais cautelosa do que no ano passado, por exemplo. Mas ninguém, ou pouca gente parece estar com medo, ou, enfim, é, estar batendo desespero, pelo menos pelas pesquisas. Não sei, Ana, se você tem algum, algum outro ponto relevante sobre esse sentimento dos founders em relação aos dados aí que vocês trouxeram.
2: Não, acho que é isso, né, Bel? A gente, a gente fez essa pesquisa tanto com founders que estão começando agora quanto com os founders de Unicórnio, né? E o que a gente achou é que os founders estão muito mais otimistas sobre o futuro das próprias empresas do que eles estão sobre o mercado como um todo. Então, quando a gente pergunta o que você que acha que vai acontecer depois dessa turbulência, é, 90% dos founders acreditam que eles vão sair disso mais fortes, né? É, e mesmo que tenham alguns ajustes aqui e ali, eu vou sair dessa muito melhor. É, mas, ao mesmo tempo, quando a gente pergunta para eles sobre outras empresas, 60% acredita que muitas dessas empresas vão morrer é, nesse momento de turbulência. né? E, e isso se reflete no, nas ações que eles estão tomando para poder conseguir passar por essa tempestade. Então, hoje, por exemplo, a gente vê que muitas das empresas estão cortando o custo, estão fazendo layoff, mas 80% das empresas que fizeram layoff é, fizeram um layoff de menos de 10% da, da empresa como um todo. Né, então, elas estão otimizando por seis meses aí de runway. Quando a gente pensa no tempo que vai durar essa recessão, né, pode não ser uma recessão, mas é, um, um tempo de bear market aí, é muito mais que seis meses. É, então, essa tem sido a dica que a gente tem dado para as empresas do nosso portfólio também, que é, pô, se prepare para o pior, né, seis meses não é o suficiente.
1: Júlio, você tem uma, uma opinião muito forte sobre corte de gordura como um todo. É, conta um pouquinho mais sobre isso.
0: Eu passei 15 anos como empreendedor antes de me tornar investidor, né, então, assim, acho que eu entendo bem essa mentalidade e esse otimismo quase que irracional que, é, requer, que uma pessoa requere para empreender e montar um negócio, né, acho que ninguém teria empreendido, ninguém teria chegado onde está se não tivesse esse otimismo que tudo, tudo vai dar certo e que para mim vai ser diferente, né, assim, explicando um pouco até... É, a, a parte psicológica ali do que a Ana contou em, em dados, é, mas eu acho que também é importante ter uma certa cautela em um momento de incerteza como que a gente tem agora, né? Assim, tipo, uma semana as coisas estão melhorando, uma semana elas estão piorando, mas acho que a realidade é que ninguém sabe como que as coisas vão estar no final do ano ou como que elas vão estar no, no ano que vem. E você trabalhar ali com uma margem de erro de aumentar a, a sua vida por seis meses ainda é bem arrojado, na minha opinião, dado o tamanho da, do reajuste que a gente viu, dado a mudança é, em mercados de capital e dada a incerteza que a gente tem hoje. Então, o que a gente fala para os founders do nosso portfólio, e, e eu realmente acredito nisso, é que esse é o momento para cautela. Então, acho que você deveria pensar no que, que você acha que a sua empresa deve cortar e, de fato, cortar o dobro. Né? Se você estava cortando 10% da sua folha, que nem a Ana falou, corta 20%. Né? No pior dos casos, você cortou é, gente demais, você reduziu um pouco demais e daqui a seis meses, daqui a um ano, quando o mundo ficar é, perfeito, todo mundo estiver feliz de novo, você pode recontratar. Mas é melhor você poder errar é, e ser mais cauteloso e continuar dentro do jogo do que você, talvez, ser um pouco arrojado demais, as coisas pioram, acaba o caixa e você sai do jogo. Então, assim, muito é, é otimizar para sobreviver, é, e não otimizar para estar tá bem ali na linha da, da sobrevivência. Então, a primeira coisa é isso, acho que eu diria que é importante não só cortar aquela gordura excessiva que todo mundo aí criou nesses últimos anos de abundância, mas cortar e chegar no músculo, né? Realmente ter um pouco de dor ali e, e, e trabalhar de uma forma é, mais cautelosa, que nem eu já falei. Eu acho que a outra coisa também que muita gente subestima é o quanto que uma equipe menor de pessoas melhores e mais motivadas consegue entregar. Assim, na minha experiência, e isso eu acho que é unânime com todo mundo que eu já conversei, que já passou por esse momento de, de turnaround, de reviravolta em empresas é, é, grandes, é que você, você sempre está surpreso que você consegue facilmente cortar pessoas, cortar orçamentos, cortar investimentos e continuar entregando não só o mesmo que você entregava, mas muitas vezes você conseguia entregar até mais do que você entregava com mais gente. É, então, eu não sub subestimaria a capacidade de pessoas muito motivadas com uma missão e com uma vontade de sobreviver de conseguir entregar resultados surpreendentes. É, e eu acho que esse momento agora de, de escassez, de corte de custo e eficiência é um excelente momento para as empresas se tornarem é, mais eficientes, né? tomar aquelas decisões difíceis talvez elas deveriam ter tomado nos últimos anos, mas que era fácil você simplesmente resolver com um pouco mais de capital, capital que naquela época estava muito mais barato. Então, um pouco essa, essa minha advertência ali, que a gente já, já passa para o nosso portfólio, mas que eu passo para todo mundo que estiver escutando aqui também.
1: Hope for the best, prepare for the worst, né, Julião? Isso aí. Depois dessa advertência do julho, a gente vai, vai chegando ao fim desse, desse Canary Cash. Eu tenho mais duas perguntas, uma para cada um, uh, para a gente terminar esse episódio aqui. Aninha, começando por você, qual foi o maior insight que você tirou da pesquisa para o report de 2022?
2: Eu acho que foi o primeiro report que a gente faz em um momento muito mais difícil de mercado. né? E eu acho que o meu, o meu principal insight é... É uma, uma frase que a gente falou aqui, que é assim, LATAM is never as good, but it's also never as bad, né? Então, geralmente, as previsões que os economistas e investidores fazem sobre a região são muito exageradas, tanto para o bom quanto para o mal. E ali você acha uma oportunidade de arbitragem, né? Então, a gente está num momento difícil de mercado, mas ainda tem muita oportunidade e quem conseguir tirar proveito dessa oportunidade vai começar a arbitragem é, que a gente vai ver nos próximos anos. É o que a gente está tentando fazer aqui, né?
1: É, Tom Jobim já dizia isso lá atrás, né, viver no exterior é bom, mas é ruim, viver no Brasil é ruim, mas é bom,
2: enfim. É isso aí.
1: <risos> Júlio, você teve alguma surpresa nesse, nesse estudo especificamente?
0: Eu não sei se é uma surpresa, mas eu acho que foi uma, uma conclusão que eu cheguei é, no final desse ano, que, que nem a Ana falou, ele, ele foi diferente, né, assim, nos últimos anos era, era sempre assim, as coisas estão melhorando, a digitalização está crescendo, a tecnologia está dominando o mundo, e nesse ano a gente teve que pensar como que esse mercado de capitais é, é, em queda como que ele impacta essa história que a gente tem visto aí, não nos últimos dois anos, que foram os anos da Repórter, mas, na verdade, nos últimos 15 anos que tem sido essa aceleração digital. É, e um pouco da minha conclusão é que quando você é, faz o zoom out né, e, e olha de, de longe... É, você vai ter vários anos onde talvez você tem uma aceleração é, um, pouco, um pouco exagerada para cima. Às vezes vai ter alguns anos que vai ter uma correção, talvez um pouco exagerada para baixo, pegando um pouco do gancho da Ana. Mas que quando você olha num, numa visão ali de 10, 20 anos, né, realmente visão de longo prazo do impacto da tecnologia, essa curva está muito claramente subindo para a direita. Né? E, e, e talvez você vai ter uma turbulência, mas que se você consegue manter esse horizonte e essa visão de longo prazo, seja como investidor ou seja como empreendedor que continua dentro do jogo, continua sobrevivendo, você vai conseguir surfar essa onda da digitalização. Então, a oportunidade ela é muito grande e ela continua. É, mas, em momentos assim, de certeza um pouco mais de cautela é, é preferível.
1: É, vale reforçar. <risos> Boa. Júlio, Ana, muito obrigada pela participação aqui no KennerCast, é sempre um prazer e, e parabéns pelo report desse ano, ficou super legal.
0: Obrigado, Bel, obrigado pelo convite, até a próxima.
1: Obrigada, Bel, foi um prazer. Boa. e baixem um o report, ah, o link está na descrição desse episódio.